0: Mais bonjour à tous, bienvenue dans Total Trax et là vous avez encore remarqué que nous sommes en mode Burton
1: Elfman. Voilà un Total Tracks qui commence sous la neige c'est le deuxième épisode
0: consacré à, au réalisateur Tim Burton et à son compositeur fétiche Danny Elfman.
1: Voilà, une collaboration quand même un petit peu importante comme on l'avait établi dans l'épisode précédent. <rire> Exactement. Qui ne va être que plus encore établi dans celui-là. On n'oublie pas d'être avec Rafik Jumi aussi. Bonjour Rafik. Ah oui,
0: c'est vrai, je suis là aussi. Salut <rire> David. J'ai dit bonjour moi Non, tu n'as pas dit bonjour professeur. Bonjour les amis. <rire> bonjour professeur Desbrosses. Bienvenue à tous. Bonjour les êtres de lumière. Nous sommes ravis de vous avoir à l'écoute et de profiter de votre soutien financier car il est important. D'être soutenu financièrement
2: dans la vie, c'est très important. On le répète à chaque épisode parce que c'est vrai. Total Tracks n'existe pas sans vous. Vous êtes littéralement les, les, les parrains, vous êtes la veuve, nous sommes les orphelins et nous n'existons que par vous et à travers vous, éclairé par votre douce et chaleureuse lumière. Et merci infiniment d'être là, présent à chaque fois. Merci. Bon, on peut merci, pas dire mieux. Merci beaucoup, les enfants.
0: Devenir un être de lumière, c'est facile. Vous allez sur Tipeee ou sur Patreon et vous choisissez une contribution à votre goût.
2: À 2 euros, vous bénéficiez de, des épisodes en avance, donc en exclusivité. Ensuite, vous avez une palier à 5 euros qui vous donne accès, bien sûr, aux exclusivités, mais aussi aux épisodes inédits, puisque donc on a un certain nombre d'épisodes qui ne sont disponibles que pour les contributeurs à ce palier-là. Voilà, il y en a
1: un prochain à venir, d'ailleurs. On
2: a euh, des épisodes consacrés à James Bond, euh, on a un épisode consacré à un film sympathique qui s'appelait Star Wars, ouais, euh, avec une très chouette musique que je vous recommande. Et donc, effectivement, on en a d'autres qui, qui se préparent. Il euh, y a même un palier où on reçoit un CD collector d'une excellente musique de film très rare à trouver que Olivier nous a dégoté. Il faut en faire expressément la demande, par contre.
1: Tout à fait. J'ai d'ailleurs un, un être de lumière suisse à qui je dois envoyer demain sont cédés parce qu'il m'en a fait la demande
0: à partir de 5 euros à partir du palier James Horner vous avez aussi accès au Discord et à toutes ces discussions sur la musique de film
2: et il y a un autre palier qui vous ouvre la voie de la playlist tout à fait c'est un peu
1: une nouveauté qu'on a commencé avec le cycle horreur qu'on a terminé il n'y a pas longtemps qui va vous permettre d'avoir des playlists construites autour des épisodes mais avec des choses en plus ça fait pas mal de musique euh, quand même à écouter
2: oui, oui je carrément pas mal je ne sais plus combien de durée la playlist horreur mais elle est assez longue je pense que celle de Burton et Sman, être bien longue très, aussi très
1: très longue et du coup oui c'est encore une autre manière de redécouvrir un peu ces scores dont on parle dans nos émissions
0: Revenons à Danny Elfman et Tim Burton. Et on s'était arrêté avec euh, un film qui a eu un énorme succès, sauf auprès du cœur de graphique
2: Sauf auprès du cœur de graphique du et d'une partie des Français qui ont un peu boudé leur plaisir euh, cette année-là. Effectivement, carton international pour le premier Batman, donc de Tim Burton et Danny Elfman, qui va vraiment mettre les deux noms euh, sur les lèvres de tout le monde, on va dire, euh, en faire des, des, des personnalités euh, tout à fait reconnaissables. Alors c'est sûr qu'Elfman, il a pris un petit peu d'avance, parce qu'en plus du thème de Batman, il est aussi déjà très connu pour le thème des. Simpson. Et alors qu'on ne l'attend pas, il va aussi être super très connu avec un thème qui... dont on va parler tout de suite.
1: Pour un film qui n'a été financé que grâce au succès de Batman. Exactement. Oui.
2: Un carton comme celui de Batman vous ouvre évidemment toutes les portes. Euh, le cœur des studios, tu vois, qui n'est ouais. pas tout à fait le même que le cœur des humains, s'ouvre à la, à, la, à la caisse de résonance du box-office. Et c'est sûr que c'est toujours une fenêtre que les, les cinéastes doivent euh, saisir. S'il y avait un projet que tu voulais faire, c'est maintenant. Donc tu es au sommet, profitant. Ouais, sachant qu'il a fait attendre Warner, pour faire Batman Returns, mm -hmm. d'avoir fini ce film-là. Évidemment, parce
1: ce qui que. C'était une négociation déjà assez complexe. Qui n'était pas chez Warner, qui était chez Fox, si je me souviens non, non. bien.
2: C'est au cœur de Warner, au départ, que développait le projet Edward Homme l'argent, puisque Burton est affilié au studio. Il, oui, a, un il a un contrat, maison. il a un deal, c'est devenu un réalisateur maison. Il a évidemment déjà signé pour Batman Returns, c est, c est, ça, ça, ça va sans dire, mais évidemment, dans les négociations, c'est avant. Batman Returns, je veux pouvoir faire euh, ce film-là. Il faut aussi rappeler que même si, bon, le carton ça peut faire plaisir, ça a quand même été une expérience un peu pénible, hein. euh, le premier Batman. On rappelle que la collaboration avec Ian Peters c'est compliqué, euh, il a dû rajouter beaucoup de choses qui ne sont pas de lui. Il est déterminé à, à faire un deuxième Batman qui soit peut-être plus proche de son cœur. Est-ce que Burton était content du premier Batman Artistiquement parlant, c'est difficile à dire. Il ne s'est jamais vraiment exprimé sur la question. qui ne dit rien. Je, euh, qu il je, je dit pense qu'il
1: il s'est exprimé par la bande sur le fait que faire un gros film et ça c'était après batman Returns, donc les deux batman globalement de très grosses productions sont des moyens un peu de perdre son âme et son intégrité artistique et à l'époque ça les gênait encore c'est passé après est... Ils sont... Ils sont les remis.
0: 1990 édouard en d'argent et moi je, je propose qu'on commence par écouter un morceau parce qu'on va en écouter plein
1: voilà donc on va écouter bah, l'ouverture du film qui va rester euh, célèbre
0: Ce morceau d'introduction, le main title de Edouard Man D'Argent, est-ce qu'on peut dire que le. Elfman, euh, compositeur de musique de film, est réellement né, c'est lui complètement. Oui, là, il, là, il, a, il, il est tout. maintenant super à l'aise. Il y a les chœurs féminins, le... il, y a ses, il y a ses sonorités, ça. il y a tout. C'est ça. Y a, il,
1: il, a, tout Elfman. il a son style qui est déjà super fermement établi. Il n'y a plus à remettre en question quoi que ce soit. Et puis, il est à l'aise parce qu'il a réussi à survivre à Batman, <rire> à faire un score dont il est content, même s'il n'est pas content de tout, dont il est fier et qui a marqué le public. Donc, oui, là, il est arrivé à une nouvelle étape de sa carrière. Et en plus de ça, c'est sa meilleure <rire> expérience de sa carrière c'est son score préféré de tout ce qu'il a écrit Edouard Romain d'Argent oui parce que euh, il avait euh, absolument aucune pression autre que les relations avec Tim Burton qui comme on le sait se passent fort bien entre eux il n'avait aucune pression sauf celle qui se mettait lui
0: super collaboration avec Tim Burton pour Edouard Romain d'Argent et puis ce qu'on va découvrir aussi
1: c'est que Burton va trouver son acteur fétiche aussi avec Johnny Depp ah, c'est une conjonction de, de, de talent de, de talent euh, au, au bon endroit au bon moment en fait Edouard Romain d'Argent
0: et il va tourner avec avec aussi son acteur fétiche qui fera sa dernière apparition au cinéma pour
1: Edouard en Main d'Argent, Vincent Price, qui est absolument magnifique dans le film en plus, qui est qu'on voit peu mais qui, qui est quand même là et qui était effectivement euh, ultra fan de Burton à cause de Vincent parce que Burton lui a donné un truc qu'il n'avait jamais eu, c'est-à-dire une, une forme de respect d'admiration, euh, d'amour même, qu'il n'a pas forcément reçu beaucoup dans sa carrière parce que c'était un acteur qui faisait des films
2: de série B voilà, euh. ou alors des second rôles très très second rôles dans, dans des grosses productions hollywoodiennes, mais, mais effectivement il était surtout connu pour, pour ses films de série B et euh, on en parlait donc dans l'épisode précédent euh, voilà, la façon avec laquelle Tim Burton se se voyait enfant, il se voyait comme un, comme un fric, en fait, comme quelqu'un qui n'appartenait pas au monde dans lequel il a grandi. Et c'est évident que Edouard euh, Romain d'Argent a plus d'un titre, a un caractère autobiographique.
0: Il a sa coupe de cheveux déjà
2: Déjà, il a sa coupe de <rire> cheveux. Et puis, non, mais ça, le personnage est littéralement inspiré d'un dessin, d'un autoportrait que Tim Burton avait fait de lui, en fait, dans lequel il avait essayé de comprendre pourquoi il faisait peur aux gens, en fait. C'est un creepy, quoi. Donc, euh, on imagine que son adolescence a été compliquée. Et il s'était dessiné comme ça avec des doigts énormes qui ressemblaient. À des, à des lames comme une sorte de, 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 de monstre innocent euh, mais qui risque de te faire mal en fait quoi. donc le personnage est littéralement né de ce dessin
0: je me permets de résumer le pitch d'Edouard Romain d'Argent pour ceux qui n'ont pas vu le film et si vous êtes dans ce cas là je vous conseille de vous précipiter sur une copie de ce chef-d'oeuvre ça fait partie des meilleurs films de, de Burton et donc qui raconte l'histoire de cet être humain fabriqué par un scientifique un, un savant fou mais qui meurt avant de pouvoir le terminer et le ça. dernier truc qui lui manque The cat c'est ses mains, ses mains voilà. et, et à la place il a euh, des, des, lames. des lames, des espèces de, des, de ciseaux, c'est Scissor Hands, c'est le nom en anglais, il a des ciseaux accumulés qui remplacent ses doigts
2: Le film est littéralement un conte de fées, donc il est raconté comme un conte de fées, avec d'ailleurs une, une intro une ouverture dans laquelle ouais. une femme raconte une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps donc c'est une petite banlieue américaine typique des années 50-60, et à côté de cette petite banlieue, il y a une énorme montagne et au sommet de cette montagne, un manoir euh, voilà, euh, très gothique, dans lequel vit ce savant fou, mais, mais, mais personne ne se préoccupe de savoir ce qui se passe là-haut. Et un jour une femme de cette banlieue qui démarche ses voisines pour leur vendre des espèces de produits cosmétiques, elle n'a pas réussi à faire une thune et elle, elle se décide à aller à monter cette colline maudite pour aller euh, frapper, toquer à la porte de ce manoir euh, étrange et elle tombe sur cette créature isolée, effrayée qui en fait vit en orphelin depuis que son maître est mort. Ce personnage est joué par Johnny Depp et elle prend pitié pour cette créature elle le ramène dans sa maison et c'est là où les problèmes vont commencer puisqu'il va falloir le faire accepter par la communauté.
0: Alors alors problème, oui, et en même temps il y a une espèce de, 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 de tonalité qu'on retrouve rarement dans ce type de cinéma, c'est que c'est pas du tout un film qui tourne au film d'horreur, alors que ça aurait pu. C'est un film qui tourne au film plutôt bienveillant, euh, mis à part, évidemment, euh, le rejet de l'étrangeté par un certain nombre de gens qui sont méchants. Hein. C'est un film quand même d'une grande bienveillance. Hein. Eh ben,
2: évidemment, comme souvent dans ce type de conte, on découvre que ce sont ceux qui portent le sourire euh, en masque qui se révèlent être les véritables bad guys de l'histoire, puisqu'en fait, on le disait dans l'épisode précédent, Burton euh, a grandi dans un univers qui était idéalisé à l'époque. Pour n'importe quel Européen, le, les états unis c'était justement ces fameuses banlieues coquettes euh, bien propres, avec les pelouses bien, bien tondues. Et pour lui, c'était l'enfer sur Terre, c'est un cauchemar. Et, et, et Edouard vise à nous montrer en quoi c'est cauchemardesque. Finalement, très vite, la créature ne fait plus peur, la maison gothique ne fait pas peur, elle est même presque accueillante, cette maison gothique, elle est belle, voilà. Et on, on finit par être angoissé par cette petite banlieue euh, gentille et colorée, et ses habitants qui font des grands sourires.
1: C'est le premier film de Burton où le marginal a une place aussi centrale. Il a toujours été là mais un petit peu à la marge dans Beetlejuice avec euh, Winona Ryder déjà oui, euh, qui dans, revient dans Edouard Manargent dans, dans, dans Pee-wee évidemment euh, c'est quand même un peu un marginal Pee-wee et même Batman d'une certaine façon mais ça n'est pas le thème central de ces films-là alors que dans Edouard argent et dans certains autres qui vont suivre ça va le devenir
0: et on retrouve donc la banlieue résidentielle Burbank où il a vécu euh, quand il était euh, Exactement. enfant voilà, et avec, et, avec des maisons euh, il a de toute en, façon, en couleur voilà, pastel euh,
2: véritablement euh, téléguidé le, 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 le projet depuis un moment déjà puisqu'il avait engagé l'auteur Caroline Thompson euh, spécifiquement pour travailler sur ce scénario en fait elle avait écrit une nouvelle qui avait beaucoup marqué Burton qui s'appelait Firstborn qui racontait l'histoire d'un bébé avorté qui en fait euh, revient à la vie en fait. donc une sorte de mythe de Frankenstein euh, remixé avec les préoccupations euh, euh, IVG de, de son époque quoi. et tout ce côté évidemment euh, macabre fric pas normal euh, elle lui avait tapé dans l'œil. et elle Caroline Thompson euh, elle a complètement craqué sur le personnage de Burton qu'elle qualifiait comme la personne la plus articulée qui soit incapable de, de faire une phrase correcte. <rire> Et elle considère que le, le scénario d'Edouard Omar d'Argent, c'est sa lettre d'amour à, à Tim Burton. Donc de toute façon, il est évident que c'est clairement lui qui met en scène à travers ce, ce personnage d'Edouard Romain d'Argent. C'est un projet très personnel
1: pour tous ceux qui ont travaillé dessus, en fait. C'est vraiment un cas assez, assez à part, euh, même dans la filmo de, de Tim Burton.
2: Et dans la filmo de Johnny Depp aussi, puisqu'on rappelle donc que Johnny Depp à l'époque était connu pour une série euh, adolescente euh, qui était euh, 21 Jump Street. Voilà, dans lequel il jouait le, le beau gosse, il hein, n'y a pas d'autre mot, et que euh, derrière ce beau gosse, il y avait euh, une espèce de frappe à dingue euh, complètement euh, fric aussi. Quoi. Et Burton l'a senti, il l'a connecté avec. Il y avait un, aussi, un, je pense, une, une véritable joie à se défigurer euh, pour, pour ce rôle-là, pour faire euh, justement oublier le, le beau gosse qui était surtout les posters d'adolescentes à l'époque.
0: Et il ne faut pas oublier Diane West euh, qui joue la mère, qui est une actrice formidable. Euh, qui a ici un, un rôle vraiment euh, pivot puisqu'elle elle est la figure maternelle et en même temps celle qui va être dans tous les rouages de la socialisation du personnage. La euh, euh, tentative. Euh, tentative de socialisation, de socialisation du personnage. Voilà, et d'ailleurs
1: c'est véritablement euh, avec Winona Ryder le seul personnage totalement bienveillant du film vis-à-vis d'Edouard. Alors on peut écouter un deuxième morceau Alors euh, tu parlais tout à l'heure de Frankenstein, il y a effectivement un côté mythe de Frankenstein avec le, avec le, le scientifique qui a créé Edouard, joué par
2: Price. et il y, y a de toute façon des références à pratiquement toutes les productions des Universal Monsters des années, des années 30 avec lesquelles Burton a bien évidemment euh, grandi quoi.
1: Frankenstein qui sera aussi assez euh, central dans pas mal de films de Burton à venir mmh, parce que c'est
2: Frankenstein et aussi un petit peu du fantôme de
1: l'opéra et le morceau fait référence la
0: machinerie qu'invente Vincent Price dans son château, dans son manoir, euh, pour fabriquer des cookies. Des cookies. Des cookies. Et euh
2: Donc qui, ça, ça, cookies qui formaient le générique du film.
0: Exactement. On, on est, euh, on est dans, dans, dans une imagerie complètement euh, film d'horreur des années 50, euh, euh, Hammer, etc. À très premier degré. Et en oui, même temps, on oui, pour faire pour faire des ça. cookies, c'est-à-dire quelque chose de sucré, de gentil. Avec voilà. un
1: scientifique ultra bienveillant, en fait. Euh, qui va juste euh, créer euh, Edward parce qu'il a besoin d'amour et que ces robots, ceux qui sont impliqués dans la, dans la cookie machine, ne sont pas capables de lui apporter ce dont il a besoin. Et donc évidemment, ça rappelle musicalement et dans le film la breakfast machine de Pee-wee.
0: Qui est intéressant euh, à nouveau dans Edouard Main d'Argent. C'est que le film, le sujet du film, le scénario, les scènes qui sont dans le film, tout ça, ça permet à Elfman d'avoir une palette assez complète de compositions dans le film. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes très émouvantes, il y a quand il coupe les cheveux des gens ou des animaux, il y a encore un autre. Oui, il y a de la
1: musique de comédie, il y a, il y a, il y a, il y a vraiment de tout. Il y a un peu un... tout, mais le, le tapis sur lequel tout s'appuie, c'est l'émotion, clairement. Oui,
0: c'est vraiment un score majeur hein, à écouter d'urgence si vous ne l'avez pas écouté en entier, parce que je crois que du premier au dernier morceau, c'est vraiment, c vraiment ah oui, un oui, chef C'est
1: absolument parfait. Et pourtant, Elfman, quand il l'a écrit, alors comme je disais, il l'a écrit sans pression. Peut-être que c'est parce que justement, il lui manquait une sorte d'angoisse de création euh, qu'il a habituellement, euh, très fréquemment, sur les films sur lesquels il travaille, qui l'ont poussé à se dire que ce qu'il avait fait était... Euh, Joli, mais pas spécialement remarquable. Et il avait absolument pas la moindre idée de l'impact que le score allait avoir sur, sur le public. C'est un des Elfman les plus connus, les plus célébrés, les plus euh, pompés, utilisé dans des centaines de bandes annonces. Et il a même été adapté euh, en musique de ballet. C'est vraiment euh, une superstar de, des musiques d'Elfman la musique et le film le valent
0: bien. En fait,
2: il y avait eu tellement de pompage dans les publicités de l'époque qu'à un moment donné, Elfman en était au point de demander à ce qu'ils utilisent le morceau original, euh, sans lui payer de droits. Parce qu'il considérait que c'était tellement un massacre de ce, ce qu'il entendait. Il disait « dans c'est ridicule, mettez le, mettez le vrai morceau. » Il a créé presque un genre, en fait. Il a réinventé pratiquement la musique euh, du merveilleux et du, du conte et mmh. du film de Noël, quoi, On, Exactement, on, on ouais. a un seul score.
1: On continue sur euh, Edouard en main d'argent. Euh... Alors, il y a un élément qui est essentiel dans le score justement pour ce côté merveilleux, c'est l'usage du celesta, qui est un instrument qui est un hybride entre le glockenspiel et le piano. Il y en a souvent deux en même temps dans les morceaux d'Edouard en main d'argent. C'est cette espèce de, de petite sonorité un peu scintillante.
0: On ne retrouve pas ça dans Harry Potter aussi
1: On retrouve ça dans Harry Potter,
2: tout à fait. Qui avait été popularisé par euh, hein, de, Tout à, fait. à la base.
1: Tout à fait, d'ailleurs Elfman a cité Casse-Noisette comme étant une inspiration un peu lointaine, mais une véritable inspiration pour, euh, pour son travail sur le film. C'est un instrument qui est très important dans le score et donc il va faire énormément de tests de plein de célestats différents avec son ingesson qui est quand même le célèbre show de Murphy avant de, de trancher et de décider ce, le, lesquels vont être utilisés sur la version finale du score.
0: Avant d'écouter un troisième morceau, Rafik, tu as quelque chose à ajouter
2: On avait évoqué brièvement euh, Edouard de d'Argent dans notre euh, tout premier épisode consacré à la musique de fantasy lorsqu'on parlait de la musique de Korn Gold pour le film Le songe d'une nuit d'été dans lequel il euh, y a un, un, une sorte de ballet qui est fait autour de, des fées qui utilisait euh, les cœurs féminins du d'une façon très particulière et quelque chose qui a pas mal fait école par la suite puisqu'on le retrouve dans le Willow de James Horner notamment hein, ces espèces de cœurs un peu éthérés et leur, leur utilisation magistrale euh, bah justement euh, fait l'objet d'une séquence toute particulière d'Edouard Romain d'Argent ce qu'on appelle une séquence en suspension c'est ces moments au cinéma où tout d'un coup tout est tellement parfait que le film peut s'arrêter <rire> sur une scène de pure contemplation oui la scène la plus célèbre du film d'ailleurs je pense voilà qui est donc euh, cette séquence où Edouard est en train d'utiliser ses ciseaux pour faire une statue de, de, de glace. Et du coup, il y a plein de flocons. Oui, alors que c'est en Californie où il ne neige Mais pas. Voilà. Et comme euh, la jeune William Ryder, dans le film, n'a jamais fait l'expérience de la neige, c'est sa première expérience de la neige, ce sont les flocons qui descendent de, de la statue d'Edward de, de, et elle se met à danser spontanément euh, au milieu de ces flocons. Donc euh, l'occasion pour Daniel Man de livrer un de ses morceaux euh, magnifiques de pure poésie visuelle et musicale.
0: C'est bien joli tout ça.
1: Hein et alors vous avez vu qu'il y a aussi un très joli travail sur les cœurs, ah bah oui, on... qui sont désormais très intégrés à la composition de Deathman, et qui ne partiront plus, ils vont rester jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et donc là on a un cœur féminin avec aussi un cœur de jeune garçon.
0: Oui non, c'est très très beau, et c'est magnifiquement innocent. C'est comme Winona Rider, quoi. Donc on en termine avec Edouard Romain d'Argent. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter bah, Ils
2: vont rajouter, bah si, que, que... Bah, que le film va marcher. Alors déjà, non pas du tout, ah bon d'accord. <rire> C'est un film qui a été, euh, en cours de production, donc, refourgué discrètement par la Warner à la Fox, parce que, bah, en gros, au bout d'un moment, ils s'apercevaient que finalement, c'était pas Batman qu'il était en train de leur faire, mais bel et bien un, un, un film d'auteur. La Fox, qui s'en est d'ailleurs très, 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 très bien tirée, très bien contentée, mais par contre, c'était impossible qu'un film comme ça puisse marcher à, à son époque. Euh, moi, j'ai le souvenir encore très vif, euh, des gens, et surtout des adolescentes dans le métro, qui restaient en, en arrêt devant cette affiche en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Il faut quand même se remettre dans le contexte. C'est littéralement le jeune premier d'une série d'ados un peu débilos avec des ciseaux à la place des mains. T'as aucune autre information. Bah, J'avais adoré l'idée, moi. Je, ah, parce qu'on ces... est des, des nerds, on est des geeks, mais, euh, mais ça pouvait pas vraiment cartonner. C'est pas, pas, pas un échec non plus. Échec non plus. Le le sur l'international...
1: Le film a quand même triplé voilà. son
2: budget. Sur l'international, il a fini par euh, retomber euh, euh, sur ses pattes, mais c'est vrai aussi que John Ross euh, à, la, à la Fox avait choisi assez intelligent de ne pas taper dans la promo agressive parce qu'au départ Warner allait sortir ça quand même comme le nouveau film du réalisateur de Batman tu vois en mode événementiel et donc il n'est pas sorti sous forme événementielle et donc il s'est fait son petit bonhomme de chemin le véritable leg on va dire euh, populaire d'Edward de, de, il faudra vraiment attendre 5-6 ans avant que le film s'installe dans les consciences et ça sera surtout par la vidéo par la diffusion télé où les gens finalement vont le, le reconnaître pour ce qu'il est c'est à dire un, un film tout à fait exceptionnel un film qui est prescrit
0: Maintenant pour les pour les jeunes dans les écoles, je sais que ma maman qui était institutrice emmenait voir euh, Edouard Romain d'Argent euh, ses élèves et c'est vrai
2: que pour les enfants c'est un film très éducatif. Il se trouve que les projections test du film étaient excellentes donc un excellent retour de, de, de le, du public qui découvre le film. Mais après le, le problème du box office c'est pas que le public aime le film qu'ils sont en train de voir. Le, le problème du box office c'est de faire venir le public en salle. Ça. Or ce qui faisait venir le public en salle c'était une affiche mystérieuse avec un jeune premier avec des, des ciseaux à la place des mains et ça c'est encore très compliqué à l'époque à faire passer. Bon, toujours est-il que finalement ça s'est installé. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'Edouard Dommain d'Argent est reconnu pour ce qu'il est. Tout le monde le considère comme un des meilleurs films de Tim Burton. Oui, le film est certains, culte. Le
1: meilleur. Il ouvre pour moi la période magique de créativité de, de Burton avec les, 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 celui-là et les trois films qui suivent.
2: Et c'est un film qui en plus fonctionne de manière totalement euh, organique avec... Le Batman euh, Returns qu'il est en train de préparer pour Warner, puisque bah, ce, ce, ce deuxième Batman va se passer également durant la période de Noël, euh, et donc va reprendre en partie euh, l'imagerie um, gothique et, et enneigée d'Edward. De, de,
1: oui, avec des personnages qui sont également des inadaptés, des freaks, des gens qui sont rejetés par la société en fait.
0: Bon, avant de passer à Batman Returns, je sais que vous en avez envie, un dernier morceau d'Edouard en main d'argent.
1: Un dernier morceau, puis pas des moindres, puisque un moment dans le film, Edouard découvre qu'il a une capacité euh, artistique à couper les cheveux des gens. Et tout le monde se presse pour avoir ses cheveux coupés par Edouard, qui fait des coupes absolument hallucinantes.
0: C'est le moment heureux dans sa vie euh, sociale.
2: Bah, qui renvoie justement à ce que vivait Tim Burton lorsqu'il était adolescent. Lorsqu le seul moment où il brillait dans l'année, c'est quand il pouvait faire les décorations des maisons. Quoi.
0: Exactement, et ça s'appelle Eduardo.
1: The, The Barber. Barber Et donc Elfman fait appel à ses souvenirs de Nino Rota Avant de partir dans un violon un peu zigane Complètement endiablé et virtuose C'est lui qui joue ou non Non je pense pas Il aurait peut-être pu Peut-être qu'il aurait pu mais il, il a pas creusé plus que ça Il a joué du violon avec Ringo euh, Bongo Mais c'est pas, est, est pas un instrumentiste euh, aguerri
0: On écoute Eduardo The Barber
1: Oh si, écoutons cela Si, ok
3: <rire>
0: Bon voilà, on y arrive enfin, je sais, euh, uh, très ping d'impatience, il n'en peut plus, il faut qu'il parle de Batman Returns et le film en 1992 qui va lui permettre de enfin apprécier le personnage de Batman et apprécier un euh... film
1: de Tim Burton. Oh, parce qu'il y a son actrice préférée dans le film qui s'appelle Danny DeVito. <rire> plus... Oui,
2: alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas Michel Pfeiffer qui m'a fait aimer Batman Returns, mais bel et bien pour le coup Tim Burton et en grande partie aussi Danny Elfman. Et c'est effectivement Batman Returns, je l'avoue, le, le Batman que j'aurais voulu voulu voir euh, dès 1989 un véritable film de contre-initiation on va dire sur des personnages déphasés, décalés c'est le, le versant sombre des super-héros et en l'occurrence euh, le film triple cette proposition puisque donc là on a effectivement trois personnages complètement inadaptés qui sont Batman lui-même mais aussi Catwoman dont le destin nous est magnifiquement euh, tracé et bien sûr le personnage du pingouin qui fait l'ouverture du film euh, l'origine story du film puisque le film s'ouvre sur euh, le moment où il est abandonné par, euh, par ses parents après sa naissance après, juste sa après naissance, oui. pour cause de monstruosité dans une scène absolument magnifiquement gothique, donc dans laquelle Tim Burton fait revenir son vieil ami Paul Robbins, qui à l'époque, on le rappelle, avait été... Euh banni socialement. On n'a pas forcément beaucoup parlé de ça, mais euh, Pee Wee Herman euh, à la fin des années 80 avait été euh, surpris en train de se faire plaisir dans un cinéma pornographique <rire> et ça avait qui fait. Ils la sont une... pourtant les endroits où qui sont faits pour ça, n'est-ce pas Bon, je pense qu'il y avait quand même des gens qui voulaient un peu se débarrasser de lui et ça a donné naissance, enfin lieu à une, une espèce de campagne médiatique absolument euh, immonde dans laquelle on, on faisait des auto on brûlait des, 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 des poupées euh, Pee Wee Herman euh, en place publique, enfin euh, un truc euh, dont seuls les, Am les Américains. Ont le secret quoi pauvre Paul Robbins voilà, qui d'ailleurs a, a été ça, hein. qui a été parodié dans, dans un épisode des Simpsons hein, avec Krusty euh, avec le clown euh, qui tombe en disgrâce euh, ouais, euh, voilà, et on revoit exactement les mêmes choses bah, donc Paul, euh, Paul
0: Robbins qui reviendra quand même
2: en super-héros dans ton film préféré dans qui mon est film Mister préféré History Man, <rire> Man. <rire> <rire>
1: entre temps euh, Burton ne le lâchera jamais donc il le fait revenir dans Batman Returns il le fera aussi revenir dans les trois Noëls de Monsieur Jack un peu
2: plus tard et donc ben, la grosse différence entre Batman et Batman Returns eh ben, c'est Sion Peters <rire> qui est plus tout à fait là
1: ouais, Peters et puis, c'est ce que tu disais aussi sur euh, le fait que Burton a besoin de croire au sujet. Et là, c'est son sujet, un film sur lequel il a eu un impact beaucoup
2: plus marqué que sur le premier, parce qu'il a pris du galon, forcément, du avec galon le succès a, du précédent. Il n'a plus Ian Peters dans les pattes. Il n'a plus Ian Peters, clairement. Et c'est Denis Zinovie qui produit le film. Denis Zinovie, elle était sur Edward dans un argent. Donc, il a construit sa, sa propre équipe. C'est le film de la revanche, d'une certaine façon, pour lui. Et surtout, à, à mes yeux, la grosse, la majeure différence, c'est au niveau du scénario. Même ouais. si Sam Hamm euh, est celui qui a développé le script de Batman Returns. Le script est ensuite entièrement revu et corrigé par un, un scénariste, hélas, tout, qui a toujours été sous-estimé, qui est Daniel Waters, qui à l'époque sort du film Evers avec Winona Ryder, euh, une magnifique comédie euh, grinçante euh, adolescente euh, de Michael Lehman, voilà, qui a également euh, dans les pattes un terrible échec financier, mais <rire> un film que j'aime, euh, que j'affectionne tout particulièrement, une production Joel Silver, les aventures de Fort Ferlane euh, le rock and roll détective, ah, oui. que je vous invite euh, à, à découvrir. Danny Waters qui est aujourd'hui surtout connu comme l'auteur de l'immortel Demolition Man euh, <rire> avec Sylvester Stallone. Mais Excellente comédie Voilà, c'est un type qui a un humour mordant et qui va euh, notamment faire des dialogues de Batman Returns je vous invite vraiment si vous l'avez jamais fait à découvrir le film en version originale c'est très très important. On a l'impression que tout le film est en alexandrin. Musicalement c'est sublime euh, ce qu'il a, qu a fait Je
0: reviens à ce que disait Rafik euh, il a commencé par parler de la naissance du pingouin et ça me paraît très quand même utile parce que ça fait déjà 10 minutes que vous parlez de Batman Returns Allez. et qu'on n'a toujours pas écouté un seul morceau de musique Allez,
2: Origin Story du Pingouin par Danny fan C'est parti
0: Alors là, on est carrément dans la messe de Requiem. Hein, euh...
1: Mais alors, tout à fait, tu peux pas être plus juste. Alors, ça commence avec de l'orgue et des corps avant de développer le thème du pingouin. Et le thème du pingouin pour Daniel Elfman, c'est presque une marche chrétienne. Pour ça lui, hein. le pingouin qui a été donc rejeté par les humains, qui a été envoyé dans les égouts, récupéré par des pingouins qui l'ont adopté et élevé, c'est un prédicateur en fait qui
2: règne sur une armée de fidèles de pingouins. Pas seulement de pingouins, il y a également pas mal de personnes du cirque. Euh, oui, des, 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 des freaks. Des... Euh... En gros, voilà, des freaks, des geeks, des, des inadaptés. Il y a une forme d'identification marquée du personnage de, de, de Burton vers, vers ce personnage du, de bad guy qui est, qui est le pingouin, dont il se sert aussi à, à, en tout cas, c'est ce qu'il avait déclaré à une certaine époque. Il considère que c'est son film le plus politique, Batman Returns, puisque ça, tout tourne en gros autour d'une élection, les médias sont beaucoup mis en scène, le rôle de Bruce Wayne alias Batman dans les affaires de la ville est pas très net hein, tu vois, il participe quand même à la corruption alors que la nuit il est censé la combattre etc, etc. Donc, euh...
1: oui et puis et puis il euh, n'y a pas de véritable méchant chez les super vilains du film c'est à dire que Catwoman est une victime, le pingouin d'une certaine façon aussi, et même Batman est victime de son héritage familial, etc. Le seul véritable méchant, c'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs ou une apparence
2: particulière. C'est un politicien, c'est un, un, un industriel en l'occurrence, mais qui est en gros l'industriel qui tient la ville dans, dans sa main, joué par Christopher Wallace. Qui ne sait jouer que ça, euh, et, les industriels et, euh, méchants. Et qui, et qui et, ne s'appelle pas Max Shrek par, par hasard, hasard. puisque c'est le nom du le personnage de Nosferatu de Murnau. Quoi. Donc ah. euh, on est en terrain connu, on va dire, pour tous les amoureux d'horreur, de, de gothique, d'épouvante euh, et des, des macabre. Burton construit son film
1: à l'équilibre entre les trois personnages. Ils ont exactement le même temps d'écran avec un certain nombre d'interactions entre euh, à 2 ou à 3. Il compose un thème pour le pingouin, un thème pour Catwoman, on va y revenir un petit peu plus tard, et un thème pour euh, Batman qui est déjà présent et qui va être développé avec des variations assez extraordinaires dans le film. Et il les entrecroise. Dès que l'action le, le permet, et c'est assez virtuose, en fait. Euh, C'est-à-dire que le score du premier Batman était une révélation de ce que Daniel Elfman pouvait être, mais le deuxième est encore très, très au-dessus de la révélation de ce que
2: Daniel Elfman peut faire. Et effectivement, euh, on parlait par rapport à Edward Doman de, de, de moments de suspension, et il y a une telle confiance qui s'est installée entre Burton et Elfman que je pense que euh, Burton cons euh, construit sa mise en scène en ayant déjà conscience qu'il y aura Elfman dedans. Et j'en veux pour preuve que toute la séquence euh, qui va nous révéler enfin qui va faire naître le personnage de Catwoman c'est une séquence qui est conçue sans, non pas sans dialogue mais en tout cas avec des dialogues totalement accessoires tout doit être porté par autre chose l'important n'est jamais dit dans, dans cette séquence là parce qu'elle est en deux temps en gros Céline Naka se fait défenestrer par son patron meurt euh, sur le sol de la ville et ce sont les chats de gouttière qui viennent en gros la, la réveiller donc elle devient une sorte de morte vivante euh, elle,
1: est, elle est ressuscitée il y a carrément un plan on voit un chat qui lui insuffle
2: voilà, à nouveau elle, la elle, vie, elle, vie euh... tout à fait et en rentrant chez elle hein, donc à moitié zombie. Elle pète un plomb et en pétant un plomb décide de se créer ce costume de femme chat et donc c'est presque je sais pas c'est peut-être 10 minutes de film enfin en tout cas c'est assez long c'est oui. assez long et toute cette partie elle est entièrement portée par la musique mais je pense que vraiment que que Burton d'emblée savait que Elfman ferait le boulot parce que tu te lances pas dans une dans, dans des scènes comme ça si t'es pas sûr qu'au final ton compositeur va pouvoir <rire> pouvoir assurer euh,
0: par derrière il est temps d'écouter ce morceau qui s'appelle Célina transforms merci Magnifique morceau, et c'est vrai qu'on retrouve dans les, les, les violons le miaulement du chat. Et d'ailleurs, je pense que ce morceau a servi d'inspiration à Pitoff pour euh, le Catwoman.
1: Je pense que le Pitoff de Catwoman n'avait pas d'inspiration <rire> du
0: tout. C'est sujet à rire quand même ce film-là, il faudrait qu'on en parle un jour. Hein, oui, donc. non. Non. du Python. Non, pas, non, pas du bien.
2: tout. Par contre, je peux vous parler de, de Daniel Waters qui, euh, à la suite de Batman Returns, a écrit un script euh, Catwoman, qui était absolument euh, jouissif, super drôle, très bien vu, dans lequel Sidney Lackay se retrouve euh, à Las Vegas, ayant perdu la mémoire de, de tout ce qu'elle a vécu euh, à Gotham City. Et Las Vegas elle, est sous la coupe d'un groupe de super-héros qui font régner la justice, et qui en réalité se révèlent être des salopards qui travaillent très étroitement avec euh, les, la Mafia locale pour arranger ses affaires. Et toutes les femmes euh, qui travaillent donc à Las Vegas, que ce soit stripteaseuse ou qu'elles donnent les jetons ou qu'elles fassent le, le ménage, sont euh, particulièrement frustrées par, euh, par tous les hommes qui peuplent la ville et décident les unes après les autres euh, de, de devenir Catwoman en fait. Et, en fait, et si laquelle se retrouve au milieu d'une armée spontanée de, de Catwoman, alors t'as la Catwoman, la, la grosse Catwoman, la en Catwoman en gros, voilà où tu retrouves la femme de ménage, la stripteaseuse, euh, euh, voilà en action. et c'était bourré de séquences euh, croquantes comme ça, le Daniel Waters sait le faire, mais là pour le coup trop décalé pour, euh, pour la Warner à l'époque et le film s'est jamais fait. Mais euh, je crois qu'on doit pouvoir encore trouver le script quelque part euh, sur le net. Mmh, voilà, et alors,
1: et alors dans Batman Returns, il n'y a qu'une seule Catwoman, mais elle a été interprétée par la magnifique Michelle Pfeiffer, ah, oui. qui est absolument parfaite dans le rôle. Euh... Bah,
0: elle est rarement mauvaise, hein, Michelle Pfeiffer. Oui, mais là,
1: là, elle est vraiment, vraiment au top quoi. Et en plus, elle est magnifiquement filmée par euh, par Burton, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, Burton est très inspiré, et donc la mise en scène euh, est beaucoup beaucoup plus euh, élaborée et efficace que celle du premier Batman, clairement.
2: Et si vous vous posez la question, euh, par rapport au, au talent euh, SM de Michel Pfeiffer, oui, elle a bel et bien décapité les trois mannequins au fouet en une seule prise. Elle s'est un petit peu beaucoup entraînée, oui.
1: Même si c'était un tournage compliqué pour elle, parce que le costume était tellement complexe à enfiler en plusieurs éléments qu'elle ne pouvait pas les faire pipi derrière pendant toute la journée de travail.
0: Aïe, aïe, aïe donc elle buvait pas. Euh... C'est ça. Ah, C'est pas facile. Hein. Bon, en tout cas, euh, ça laisse des images euh, mémorables. Hein, voilà,
1: une musique tout à fait mémorable aussi. Et donc, euh, le morceau suivant, qui est Cat Chase, est un morceau où euh, les trois personnages centraux vont se croiser un moment la nuit dans Gotham City. Et du coup, euh, Elfman en profite pour s'amuser à croiser les thèmes avant que le morceau évolue entre euh, Catwoman et Batman dans une séquence de poursuite slash flirt. Eh ben, on écoute ça tout de suite.
0: Question que je me pose, Rafik. Euh Comment Warner a accueilli le film Parce que là, on a quand même quelque chose de très, très, très différent de ce qu'on avait vu dans le premier. Et j'ai l'impression, si je me souviens bien, que le, le public a été quand même moins au rendez-vous de ce deuxième Batman que le premier et que peut-être que Warner n'a
2: pas très bien pris la chose. De toute façon, ils étaient partis sur le principe que le succès était de, de toute façon au rendez-vous vu le carton cosmique du premier film. Le, le film a pas mal marché. Hein. Voilà, ça n'a pas été un, un échec, mais par contre, effectivement, ça n'a pas rempli les, le, le tiroir caisse autant que les experts des différents journaux l'annonçaient à l'époque. D'autant que le film a été quand même pas mal critiqué
0: aux états unis par les ligues très puritaines qui trouvaient le film violent et avec des connotations sexuelles qui n'étaient pas pour les enfants.
1: Bah, il y en a beaucoup dans les dialogues, effectivement. En et donc le film a, a été
0: quand Mag. même un peu boudé aux états unis à ce niveau-là.
2: Je sais pas si c'est vraiment ce qui a posé problème au box-office, parce que bon, des, des, des films un peu violents... Enfin, je dirais, avais Total Rico, là, dans la salle en face, quoi, donc, si tu veux. C'était pas le problème majeur. Get ready for a surprise Non, non, c'est ce qui a joué peut-être en défaveur du film. Le premier était quand même un, un, un film qui draguait beaucoup son public, très marketé euh, d'une certaine façon. On en a parlé de, de Prince et compagnie, enfin, de tous ces, tous ces trucs-là. Il n'y avait pas ça. En lieu et place de Prince, euh, on a aussi on the bunches. Oui, dans, que... dans, dans oui. oui qui a fait une chanson voilà.
1: en collaboration avec Elfman oui. et qui est vraiment tout à fait adaptée au
2: film en fait exactement mais Susie and the bunches au niveau des ventes d'albums c'est pas tout à fait le même topo que Prince c'est pas le quoi, même si niveau ouais. c'est pas le même niveau là on est, on est descendu dans un club très 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 profond dans les sous-sols de la ville
0: quoi, si tu veux McDo avait décidé de ne plus offrir des jouets en relation avec le film dans l'Europe 1000 à cause justement du fait que le film était un peu connoté, un peu violent.
2: Alors c'est pas la violence, je pense que c'est plus le côté dark en fait, du film, le côté vraiment gothique, assumé, qui du coup le réservait à un, à un certain public. Encore une fois ça n'est pas un échec, mais il n'a pas rempli ses, ses fonctions autant qu'on qu l'espérait. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que la Warner va, va tourner le dos à, à, à Tim Burton. Hein. Je veux dire, ils lui redonneront confiance euh, sur de grosses productions oui, euh, par la suite. C'est juste qu'effectivement c'était un peu le, le deal attendu je vous ai fait un film qui était le premier Batman maintenant vous me laissez faire le mien qui est le deuxième donc dans, entre les deux on, on se comprend on et après quoi. vous
0: laissez Joel Schumacher reprendre la suite
2: et effectivement il allait parvenir sur, une, sur un troisième et c'est là où on a vu ce que ça pouvait donner entre les mains d'un autre artiste euh, avec d'autres <rire> préoccupations <rire> voilà exact. mais c'est vrai,
1: vrai que Burton a fait une véritable tragédie il aime tellement ses personnages de entre guillemets méchants que la, la scène de mort et de... Entre guillemets, funérailles du pingouin, où euh, il, ah, est en, il, est, il est emporté scène. dans l'eau par ses pingouins, c'est d'une tristesse terrible. C'est pas un blockbuster familial fun. C'est un film de super-héros comme on voudrait en voir aujourd'hui, parce qu'on en a plus des comme
2: ça. C'est un film de super-héros qui aurait pu être pensé par un mec comme James Whale, well, si tu veux, de, 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 des années 30. C'est un film de super-héros fait par un inadapté social, euh, par un geek, par un fric. Il y a des, fans de, des vrais fans authentiques de Batman, un journaliste très regretté qui était euh, Bernard Lehoux qui était un grand spécialiste du comic book et euh, qui bossait avec moi au cinéphage et euh, qui est décédé à l'époque il avait détesté euh, Batman Returns mais il a, lui il l'avait détesté en tant que fan de comic book parce que justement l'esprit comic book de Batman n'était plus là Clairement. Euh, alors que euh, Bernard Lehoux était fan des, des, des dessins animés euh, qui passaient à l'époque sur Canal+, donc de Bruce Timm Le Burton il, pour lui c'était pas un film de super-héros et c'est vrai, c'est pas un film de super-héros c'est un, super un film de monstre gothique c'est un, un universal monster presque je parlais du Fantôme de l'Opéra et ce genre de film là, on est plus dans cette, dans cette logique en fait, avec Matt Manakinsk.
1: Voilà, et donc, euh, bah, globalement... Euh... Elfman s'est encore élevé un peu plus. Le score est absolument magnifique. On pouvait pas mettre tous les morceaux parce que globalement tout est tout est superbe.
2: Et il y a une véritable filiation avec euh, oui. Edouard dans ma euh, dans, dans la musique euh, oui, de Batman Returns, qui n'est pas du tout sur le premier Batman en fait. Tout ce côté merveilleux Noël et en même temps un merveilleux un peu un peu gothisé, un peu euh, perverti.
0: On va écouter un dernier morceau. Est-ce que tu peux nous en parler, professeur bah,
1: C'est le final, tout simplement, avec le générique de fin derrière <rire> qui récapitule un petit peu tous les thèmes. Donc euh, le thème. Du, du pingouin qui est assez, euh, finalement, assez mystérieux, mais aussi assez délicat. Il y a beaucoup de harpes. Dans les graves de bois, il y a un peu de cœur, etc. Euh, le thème de Catwoman qui est euh, plus sineux, ben comme, un, comme un chat en fait, euh, qui se dérobe sous la main euh, tout en étant assez, assez séduisant. Il y a des petites percussions aussi pas mal autour de Catwoman. Et évidemment le thème de Batman euh, qui revient, qui est toujours là, euh, et qui disparaît en fait avec ce générique de fin, puisque le, le film suivant utilisera un nouveau thème créé par Elliot Goldenthal dans le même ton, mais mélodiquement, pas du tout la même chose.
0: On écoute ça, ça s'appelle « A Shadow of Doubt ».
1: Et donc, ce score magnifique a été composé en six semaines. Euh, vu le nombre de morceaux, l'ampleur des morceaux, c'est quand même euh, pas rien de faire ça juste en six semaines. Euh. Clairement, Elfman, c'est un bourreau de travail. Voilà, mais il va encore se surpasser. Mais
0: oui, parce que là, on arrive euh, après 1992, on est en 1993. C'est incroyable, mais les années passent. Et on arrive en 1993 avec un film qui marque euh, une génération. En tout cas, ça m'a marqué, moi. Et c'est un film
2: incroyable, produit par Disney. Déjà, on va peut-être me donner le titre, hein. on va pas faire de mystère, parce que je pense que tout le monde a repéré ce que c'était. Bah, oui. Un film
0: d'animation Un film d'animation. Non, non, pas réalisé par Burton. Mais, mais enfin,
2: largement, bon. largement produit et chapeauté par lui, en tout cas, Donc, qui est l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas.
1: Qui avait été mis en production avant même que Burton arrive sur le Batman Returns, mm -hmm. puisque c'était de la stop-motion et que c'était assez long à faire. Oui, ça prenait du temps.
2: Donc, on l'a rappelé dans le premier épisode... Burton a démarré sa carrière de cinéaste avec un court métrage en stop motion qui était Vincent c'est un art duquel il est, il est familier et il a euh, bien sûr bossé au studio Disney euh, il a fait le California Institute of the Arts au California Institute of the Arts il y a un autre animateur qui est formé qui est Henri Selick qui va euh, travailler en tant qu'assistant de Glen Keane un des piliers hein, de, de Disney dans les années 80-90 mais surtout enfin, dès, dès les années 80 il est vraiment posé Enfin, tous les John Lasseter les Tim Burton les Brad Bird vous diront tout l'amour qu'ils ont pour, euh, pour Glenn King un, un énorme artiste, mais je crois pas que Selig et Burton se fréquentaient vraiment à cette époque-là, mais ils se croisaient forcément dans les, dans les couloirs et Selig va développer un goût euh, certain pour l'animation en, en volume et il va se distinguer euh, au début des années 90 avec un, 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 un court-métrage complètement azimuté <rire> euh, qui n'aurait pas vraiment pu exister avant, euh, dans les années précédentes, qui s'appelle Slow Bob in the Lower Dimensions qui est une sorte de cauchemar réveillé euh, alors je, je suis même incapable de vous, de vous en faire un, un, un résumé c'est euh, un mec avec le dos déformé euh, il a des sœurs siamoises qui lui font un, 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 un sale coup et du coup il est projeté dans une autre dimension enfin bon, bref voilà un cauchemar gothique euh, en, en animation en, en stop motion à l'époque ça passait sur Liquid TV qui était ce, ce magazine frappé que MTV produisait dans lequel il mettait en gros tout ce qui était euh, de l'animation pas pour les enfants c'est là où on a découvert les Bill Plimpton euh, tous ces, tous ces, tous ces gars-là et j'ai découvert à l'époque ce Slow Bob <rire> genre à minuit ou deux heures du matin en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là un truc qui faisait vraiment peur quoi vraiment très très inquiétant mais en même temps superbement euh, animé et donc c'est Burton effectivement qui va euh, profiter d'une certaine façon de son assise hollywoodienne et de son pouvoir pour imposer son collègue Henry Selig sur, euh, sur ce projet
0: est-ce que si euh, Burton avait eu le temps et manifestement il ne l'avait pas, il aurait pu réaliser le film.
2: Je pense, oui. Moi je ne suis pas suffisamment familier des techniques euh, nécessaires de, 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 de la réalisation d'un film aussi compliqué que ça parce que c'est quand même très très compliqué de faire un film euh, en stop motion euh, au sens de pas, pas seulement d'animer mais aussi de savoir comment positionner la caméra, euh, comment faire des travelling, comment faire des mouvements de grue. Euh, oui et puis c'est très 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 long. Comment éclairer.
1: Et, et, euh, et Burton était très demandé à l'époque, il n'aurait pas forcément
2: pu consacrer deux non, ans de sa clair. vie au film. Donc le, le, le choix scénique clair.
1: était une, était une bonne idée. Oui, oui, oui.
2: Et je pense que Célic était plus, plus avancé que Burton dans, dans cette technique-là, parce que Vincent, c'est très joli, hein, Vincent, mais c'est quand même très simplement filmé. C'est as, as le gamin qui filmait de face, en gros, euh, voilà. Alors que dans Slow Bob, on a des, des contre-plongées, euh, au niveau mise en scène, c'est déjà très élaboré, quoi.
1: Et en fait, euh, la première personne impliquée dans le projet, euh, Célic a été choisi pour faire la mise en scène, mais euh, le tout premier arrivé à travailler avec Burton, c'est Elfman qui va être impliqué beaucoup plus que d'habitude ah oui. dans la production du film, puisqu'il va participer au scénario, il va écrire les chansons parce que les chansons doivent être écrites et enregistrées avant même que l'animation commence, donc c'est vraiment en début de projet. Il va devenir producteur exécutif sur le film, il va vraiment tout donner, ce qui va au final donner son, probablement son chef-d'œuvre, mm -hmm. mais il va, il va être vraiment très très impliqué. Et à un moment donné, Burton va se rendre compte qu'ils ont besoin de, de soutien en termes d'écriture, et il va faire venir Caroline Thompson, qui entre-temps avait déjà écrit Édouard Main d'Argent et était devenue la petite amie de Danny Elfman. Donc il vivait carrément chez elle parce qu'il faisait des travaux chez lui à ce moment-là. Et donc, euh, tout naturellement, il s'est retrouvé sur le projet parce qu'il avait évidemment envie de le faire. Quoi. Et c'est un projet euh, titanesque.
2: Hein. C'est un, pro un, un, un gros projet. Et, et, et pour, pour Danny Elfman, comme le très justement Olivier, c'est effectivement un, un, un projet dans lequel il s'investit plus que de raisons. Et c'est pas la première fois que ça se produit lorsque justement des, des compositeurs sont amenés à, à travailler sur, les, sur des comédies musicales. Euh, c'est exactement ce qui s'est passé euh, quelques années auparavant en studio Disney euh, avec euh, La Petite Sirène, et ensuite La Belle et la Bête, où en fait les deux euh, compositeurs Ashman euh, et Menken ont été par la force des choses les auteurs du film c'est-à-dire qu'ils étaient là dès le début, ils ont écrit les chansons, et quand tu écris une chanson, il faut déjà tu, tu donnes une piste une piste motivation des personnages euh, à, à leur personnalité, etc après, tu, je sais pas moi, quand Ashman a cette idée insensée de se dire ça serait marrant d'avoir un numéro musical avec euh, des assiettes et des fourchettes, ben ça le ça ça crée littéralement les personnages pour la belle et la bête et, et du coup ça change tout le film quoi. et je pense que c'est pareil pour, pour Elfman la moindre décision musicale faisait que bah, d'emblée le film allait dans une, dans une certaine direction
1: oui et c'était aussi plus pour eux d'ailleurs parce que Burton a contribué aux lyrics de certaines des chansons il mm -hmm. y a des petits éléments qui viennent directement de Burton qu'Elfman adorait euh, donc c'était vraiment euh, une collaboration euh, en profondeur en fait
0: entre est les deux donc, encore il est, plus qu'avant donc
2: l'univers graphique de, de l'étrange mm -hmm. c'est du team Burton à 2000%, dans lequel d'ailleurs il va réutiliser beaucoup de, de, des choses qui n'ont pas été utilisées sur ce qu'il faisait à l'époque chez Disney, hein, euh, ces espèces de, de, de plantes qui se déploient en euh, dans, dans arrière-plan et tous ces trucs-là. Mais 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 on a en fait vraiment la, la, une collaboration très forte de trois artistes qu'il est difficile de séparer. Hein, de, de, on ne peut pas dire c'est c'est le film d'un tel ou d'un tel. C'est c'est son film, il n'y a, a aucun doute là-dessus, il a été investi euh, complètement là-dedans, il a bossé comme un taré. Tous
1: les mouvements de Jack Skellington, c'est sa gestuelle à lui, voilà. parce qu'il a un peu le même, euh, la même corpulence donc euh, ils voilà. il se sont inspirés de lui tout simplement Danny
2: Elfman c'est donc il, a... il participe à l'écriture du scénario etc et en plus il donne sa voix au personnage principal et... et Tim Burton il est littéralement en train de parler de lui à travers ce personnage donc euh... puisque donc en l'occurrence la problématique du personnage principal Jack c'est que c'est un showman en fait c'est un... un mec célèbre pour faire des trucs qui font peur et qui en fait a tout d'un coup euh, envie de faire quelque chose avec du coeur euh... et il bah, va s'apercevoir que c'est pas si facile
1: on va... on va y revenir après bah oui on, on, va, on va écouter, écouter un, premier... un un morceau pour les aliens qui n'auraient pas vu le film ça se passe dans Halloween Town la ville d'Halloween où ils se préparent chaque année une année entière pour la nuit d'Halloween pour faire peur aux gens et donc là il y a une, une introduction qui nous présente un peu tous les personnages en chanson et la, la star de Halloween Town qui est Jack Tillington qui est le big boss on va dire
0: et c'est la fin de la nuit d'Halloween, puisque cette musique illustre une espèce de défilé euh, final euh, pour la ça. nuit d'Halloween. Et donc on assiste à... Voilà, c'est la fin, c'est fini, Halloween est fini, et qu'est-ce qui va se passer après pour
1: l'année suivante voilà, Ça s'appelle This Is Halloween.
4: And girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us, and you will
5: see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is
3: Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on of diaphragm. It's our town. Everybody's everybody free. It's Stone.
5: Sharp and eyes glowing red. I am the one hiding <laughs> under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween,
3: Halloween. In this town,
5: we call home. Everyone, hail to the pumpkin soul. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
3: Found that golden egg hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce,
4: and how you scream! Hey, this is Halloween! Red and black and green. Aren't you scared?
5: Well, that's just fine. <laughs> say it once, say it twice, take a chance and roll the dice right! scream everybody scream in our of I am the cloud of the tearaway face Here on a flash of trace I am the who who's there I am the wind blowing through your hair I am the shadow on the moon at night filling your dreams to the brim with fright this is
3: Halloween this is Halloween 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 Halloween, Halloween. Halloween. Halloween.
5: No fun
4: without a good scare That's our job
5: But we're not mean
4: In, in our town, town of Halloween In
5: this town Don't we love it now? Everyone's, Everyone's waiting for the next surprise,
4: surprise. Steady Tin Jack might catch you in the back And scream like a
5: banshee Make you
4: jump oh, out no, of no, your skin This is Halloween, everybody
5: scream Won't you please make way for a very special guy? Everyone, hail to the pumpkin king now. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Halloween. In this town we call home, everyone, hail to the pumpkin song.
0: Ce morceau est vraiment extraordinaire, vi6 Halloween. Il est devenu emblématique. On l'a réentendu dans un milliard de trucs. Que dire de la version française, Olivier Moi, j'ai toujours l'impression que Disney fait du bon boulot, mais ça a pas l'air d'être. Moi, tournage... j'aime pas la version française
1: du film. Je trouve que c'est une simple différence de langue, peut-être une adaptation euh, pas très juste. Il y a aussi des petits problèmes de voix. De ce que j'ai pu entendre, c'est moins satisfaisant. En tout cas, au niveau du tonal, du chant, de la voix que euh, la version allemande, par exemple. Et même la version italienne me semblait plus proche, de, en tout cas, de l'intention originale. Mais bon, euh, je suis pas fan des versions françaises, donc je suis pas non plus la personne à qui il faut demander ça, euh, globalement.
2: Je me suis amusé quand j'ai eu le, le Blu-ray la première fois à, à switcher d'une version, version à l'autre et effectivement j'ai remarqué que la chanson de Jack en italien marchait vachement bien parce que c'est une complainte typiquement italienne
1: Et en, en français il manque un truc en fait il manque une espèce de, de douleur lancinante qu'en en, en anglais le fan fait très bien passer dans son chant
2: La chanson de Sally euh, qui démarre sur un, sur un accordéon elle, elle marche super bien euh, en version française puis pour, pour le reste ça sera, ça sera en anglais en fait. Je suis pas forcément euh, fan non, plus de non mais c'est important parce que
0: c'est un film d'animation qui est quand même destiné aux enfants euh, les, chaque enfant le regarde dans sa langue maternelle en général Disney est connu pour faire quand même du bon travail en, euh, sur ses traductions de, de
2: sur ses bons doublages, métrages, quand, sur ses doublages ouais, de films d'animation quand il leur prend pas l'envie de faire disparaître les versions françaises d'époque pour les remplacer par des nouvelles c'est une, une, autre, une, autre
1: une autre histoire
0: donc
2: entre temps
1: qu'est-ce qui se passe à Halloween Town et eh ben, Jack Skellington le buzz d'Halloween Town de l'organisation du festival tous les ans il en a marre il en a marre de faire la même chose tous les ans ouais, C'est trop répétitive. il fait une grosse dépression, ils ont fini le job de l'année. C'est un là, peu il, comme Total track Et là, il s'en va, va traîner la tête basse euh, en chantant sa, son désespoir sur, sur le côté répétitif de ce qu'ils font, parce qu'il a envie de faire autre chose. Et il va tomber par hasard sur une porte qui va l'amener à un autre euh, monde, qui est le monde de Noël. Euh, il va découvrir Noël avec ses yeux de créature euh, d'Halloween et il va prendre des éléments comme ça qui va ramener à Halloween Town en se disant, on va cette année organisée Noël. C'est notre tour de le faire. Ce
0: qui est intéressant, c'est que dans la découverte de Noël, il y a un véritable émerveillement qui est très bien montré et au, au niveau de la réalisation et au niveau de la musique.
1: Oui, puis il y a un côté enfantin. Il découvre voilà, un il truc devient, vraiment qui n'a aucun sens pour lui ça, au départ. Il, de, il
0: devient un gamin. Et tout ce qui va être super intéressant après, mais on va en parler euh, ensuite, c'est qu'il va essayer de transmettre ça aux autres euh, membres de sa communauté d'Halloween, et que ils vont absolument rien piger à toute cette histoire de ça, Noël. C'est ça, ils vont
1: transcrire ça avec leur prisme à eux, où il faut faire peur aux gens, où il faut utiliser des cadavres, il faut... Euh,
0: voilà. Mais oui, mais ça ne marchera pas. Alors, on ne va
1: pas vous passer toutes les chansons, elles sont toutes magnifiques, bah oui, ça, mais hein. on va quand même vous mettre celle de la découverte de Christmas Town, qui s'appelle
5: « What's this ?»
4: But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. <sighs> What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh, I want it, oh, I want it for my own. I've got to know, I've got to know, it is this place that I am found. What is this Christmas town? Hmm.
1: Voilà, bon ça, ce sont des purs classiques. Hein. oui. Euh... Chaque morceau est un classique. On vous parle régulièrement de la grande évasion où je fais la sélection des musiques. Pour ce score-là et uniquement celui-là, j'ai pas réussi à choisir euh, il y a tous les morceaux. J'ai tout mis. Voilà.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que au travers de ces tropes scénaristiques euh, récurrents hein, chez Burton, on retrouve aussi euh, le thème du savant fou, euh, le docteur Finkelstein. Le doct... Exactement.
2: Il y a un truc euh, intéressant. Vous aurez peut-être remarqué que il fait trois films consécutifs avec trois fois le même euh, thème, puisque donc Edward c'est une créature gothique euh, effrayante, un monstre qui se retrouve finalement euh, dans une ville euh, à Noël. Euh, Batman Returns, ce sont des <rire> des inadaptés, etc., alors que euh, Gotham fête euh, Noël. Et là, on a littéralement un passage de Halloween, donc la fête des morts, donc la fête des inadaptés par, par excellence, et leur tentative de, de, de faire Noël. Or, ce qui est super intéressant, et ça, je ne sais même pas si c'était conscient chez, chez Burton à l'époque, euh, c'est qu'il y a un lien très fort entre la fête des morts et la fête de Noël. Dans l'ère pré-chrétienne, en fait, il y avait, il y avait un, un lien qui était fait de l'un à l'autre, puisque, en gros, on passait de la fête des morts, c'est-à-dire on, on laisse mourir les choses à la renaissance qui était annoncé euh, par euh, par euh, la fin de l'année en fait et, et, et l'arrivée dans la, de l'année euh, suivante quoi qui ensuite est devenue la naissance du Christ tout ça bon bref donc euh, mythologiquement religieusement spirituellement il y a un lien effectivement clair entre Halloween euh, et Noël et il se trouve que Burton tout d'un coup le, spontanément le, le, le fait ressurgir dans dans son œuvre Burton et Elfman pour le coup puisque Elfman il réussit quand même l'exploit de cumuler la, la musique euh, gothique effrayante avec la musique rassurante et, et pleine d'espoir de, de Noël et là, dans, dans Nightmare Before Christmas, il en donne encore une fois le, la preuve éclatante, hein, puisqu'on passe vraiment de sonorités très. Euh, bah, alors, elles sont pas très angoissantes, mais en tout cas, qui rappellent la, la, la peur enfantine. Un peu sombre, en fait. Un peu sombre, ouais. à tout d'un coup, un, un émerveillement euh, dingue en, en un seul mouvement. Il y a un lien très fort qui est fait et qui, en fait, euh, vient de leur, de leur héritage culturel. Ce sont des mecs, qui, en fait, qui s'extasiaient comme des gamins devant des films de monstres. <rire> Donc, ils étaient à la fois dans l'esprit de Noël et dans l'esprit d'Halloween, en fait. Et en tant qu'adulte, ils se sont jamais départis de ce bouillon de culture, en fait.
1: Oui, d'autant plus qu'il y a une implication, euh, comme je disais, qui est euh, inédite pour Alfman et qu'il ne reproduira jamais d'ailleurs à l'identique. Scénario, production, écriture des chansons, musique et texte, il chante la voix de Jack Skellington il chante aussi la voix de pas mal de personnages secondaires, mais en plus de ça Jack Skellington est une sorte d'hybride entre Tim Burton et Danny Elfman Elfman à ce moment là il est en pleine remise en question parce qu'il continue de travailler pour le cinéma de plus en plus avec de plus en plus de succès, mais il continue aussi de tourner et de faire des albums avec Ongo Bongo et ça commence à lui peser il n'arrive plus à tout faire et il en a marre parce que le côté tourner avec le groupe c'est devenu routinier, c'est exactement le parcours de Jack et on peut se demander à quel point ça a, ça a influencé l'écriture du script sur cette partie-là parce que c'est exactement l'histoire d'Elfman et d'ailleurs il va quitter définitivement le groupe euh, l'année suivante il va enfin prendre la décision de le faire parce que ça devient plus gérable en fait donc il y a vraiment une, euh, une transpiration entre la vie du compositeur et euh, le personnage tel qu'il est incarné par le compositeur à l'écran et d'ailleurs je trouve regrettable que ce soit pas lui qui ait été choisi pour faire la voix de Jack quand il parle
0: oui c'est Chris Sarandon ça, ça voilà, qui, qui fait
1: un boulot correct mais, oui. mais comme il n'a pas le même timbre de voix il y a quand même un, un petit décalage par rapport au moment chanté et en plus il a pas tant de dialogue que ça il aurait pu le faire mais bon et d'ailleurs Elfman lui-même avait recommandé pour faire la voix euh, Tim Curry parce qu'il trouvait que le timbre de voix de Tim Curry était plus proche du sien ce qui est vrai d'ailleurs.
0: Ce qui est intéressant c'est que toujours au sujet des voix, euh, le narrateur du début du film dans la version cinéma et pas le même que celui qui, qui est utilisé dans la vidéo dans la, ou dans le CD, je ne sais plus lequel euh, qui est qui. Et euh, Patrick Stewart fait le narrateur euh... Alors sur le disque. Sur le disque, c'est ça. Sur le disque, c'est Patrick Stewart. Et dans cinéma, le film c'est un autre. Dans quoi. le
1: film, c'est quelqu'un d'autre qui est nettement moins... Euh... Ivory. Nettement moins remarquable, je trouve. Patrick Stewart avait une diction ah, shakespearienne impeccable. Et il existe aussi une version euh, un peu plus rare du texte d'intro par Danny Heffman, et ça marche bien aussi. Ouais,
0: et pour
2: rester dans la petite petite famille Burton, euh, la voix de, de Sally euh, est, est faite et est, ça peut être surprenant par la, la bourgeoise coincée de Beetlejuice, à savoir Catherine O'Hara qui jouait la maman dans le film. Catherine O'Hara
1: qui d'ailleurs va rester euh, assez proche du rôle puisqu'elle reviendra même en ciné-concert chanter aux côtés de Daniel Elfman, le personnage de Sally euh, en 2013 je crois à Los Angeles.
0: On peut en trouver des extraits euh, filmés en amateur euh, sur, euh, sur YouTube. Hein.
2: On ne va pas se plaindre, on a quand même pu voir euh, Danny Elfman euh, nous, nous interpréter au moins quatre chansons du film euh, lors du concert qu'il a donné au Grand Rex à Paris. Quoi. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je me souviens l'avoir vu le faire euh, lors de la première mondiale du concert euh, Elfman-Burton pour les, les 25 ans, je crois. C'était à Londres, euh, au Royal Albert Hall. Et de là où j'étais, j'étais sur un balcon et je voyais Elfman avant qu'il monte sur scène. Je n'étais pas censé le voir, hein, ce n'était pas une partie qui était visible du public et il faisait les sympas. il était méga stressé parce que c'était la première fois qu'il allait chanter depuis je crois pratiquement 20 ans devant un public en fait mmh. et ça s'est très très bien passé et au fur et à mesure que la performance avançait il commençait à se détendre et à refaire des tas de trucs qu'il faisait avec Ongo Bongo des danses des choses assez spectaculaires sur scène et depuis il n'a jamais vrai, véritablement arrêté de chanter à nouveau
0: puisqu'on parlait de Catherine O'Hara dans le, dans le rôle de Sally je vous propose d'écouter la chanson de très Sally joli, très
1: jolie je trouve voilà. ah, très, mais très et toutes les chansons, chansons ouais. sont magnifiques. Je ne vous répéterai jamais assez. Oui, il n'y a pas
0: grand-chose à acheter dans ce, dans ce score.
5: I sense there's something in the wind That feels like tragedy
0: fois j'ai pu écouter euh, ce disque et revoir ce film et revoir ce film dans de nombreuses versions. Chose étonnante, au début des années 2000, euh, Disney, euh, comprenant qu'ils ont quand même un patrimoine assez formidable avec l'étrange de Noël de Monsieur Jack, vont réaliser une version 3D du film ah oui, est, bien plus tard. Qui est assez incroyable.
2: Je voulais braguer un peu. Mais moi, j'ai découvert l'étrange Noël du Monsieur Jack assis derrière Tim Burton. Prout. <rire> <rire>
0: Monsieur Rafik. <rire> Vous en imposez quand même.
2: Mais là, j'étais littéralement derrière Tim Burton. Il a, et, de et, et ses euh... cheveux me gênaient un peu pour les sous-titres. Oh, <rire> Qu'est-ce qu'il
1: est chiant, ce Tim Burton. <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis sur euh, la version 3D.
2: On peut rappeler vite fait que, euh, cette version 3D parce qu'elle a quand même un caractère exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, on, le film sort. Mais Disney, à ce moment-là, n'a pas encore pris la pleine mesure de ce qu'ils ont créé. C'est-à-dire qu'ils ont créé un nouveau magicien d'ose, en fait. Qui jusque-là, depuis, depuis des décennies, c'était la cassette vidéo que les parents mettaient à leur gomme gamin une fois par an. Et en fait, tout d'un coup, l'étranger anime, Monsieur Jack devient le truc euh, central euh, dans chaque famille. Tu as une cassette euh, du, du film qui traîne. Et donc, ben bah, oui, les ventes colossales en vidéo vont <rire> leur faire bien comprendre qu'il va falloir mettre un soin particulier à, à cet héritage-là. Et donc, effectivement, au début de, des années 2000, euh, ils vont euh, faire cette, cette version 3D qui va leur coûter une fortune. À l'époque, on n'a pas eu en France parce qu'on n'avait pas les, les salles équipées euh, pour le faire, mais on a pu euh, organiser une projection au club de l'étoile euh, à laquelle certains d'entre vous sont venus mais pas, pas suffisamment je trouve lorsqu'on faisait notre festival de la bonne 3D on a, on a passé l'étrange noël de monsieur Jack et donc le principe de cette version 3D c'est qu'en fait on a sur l'œil gauche ou droit je sais plus enfin il y a un œil qui voit l'étrange noël de monsieur Jack, le film de 1993 et un autre œil qui voit un nouveau film. Un nouveau film, entièrement fait en image de synthèse. Avec une parallaxe, un peu. Avec la parallaxe ouais. pour pouvoir justement recréer la, la, la 3D. Ça veut dire qu'ils ont littéralement refait tout l'étrange en de Jack en CGI pour pouvoir euh, obtenir cette version, euh, cette version 3D qui du coup fonctionne du feu de Dieu. Voilà,
1: et pourtant Disney initialement, alors que le film arrivait à la fin de sa production, ne croyait plus au film. Ils ont fait une première test devant des enfants avec une version non finalisée du film. Il y avait encore des plans fixes, des, des storyboards, des choses comme ça. Sauf que tu ne peux pas vraiment expliquer aux enfants euh, que ce n'est pas la version finie du film. Ils ne sont pas suffisamment grands pour, pour comprendre vraiment le concept. Et la projection test est donc un véritable désastre. Et à partir de là, Disney se dit « Ouais, ce n'est pas un film pour enfants. On ne va pas pouvoir en faire grand-chose. On va le sortir. » mais ils envisagent même de ne pas faire de bande-annonce. Et là, ça va commencer vraiment, vraiment à partir en, en cacahuète. et Elfman commence à mal vivre euh, la façon dont ça se passe avec Disney, ce qui est compréhensible au vu de, de son niveau d'investissement complètement inédit pendant toute la production, ça a quand même duré deux ans. Et donc, il euh, y a finalement une bande-annonce qui est faite par Disney à Contrucker où euh, il n'est mentionné nulle part que c'est un musical, il n'est mentionné nulle part que Daniel Elfman est dessus, et la musique de la bande-annonce est William Sorner, pris sur un autre film certainement. Donc Elfman commence vraiment à, à, à très très mal vivre le truc, et il commence à en vouloir à Burton, peut-être injustement, je ne sais pas, mais il commence à lui en vouloir, et, euh, et à partir de la fin de la production, euh, il commence un peu à plus trop se voir. Ce qui est un peu inédit depuis leur rencontre en 85 Et ça va mener à une, une vraie séparation entre les deux. Et on va vous laisser là-dessus jusqu'au prochain épisode. <rire> c'est moche, hein
0: C'est moche. Et en effet, est-ce que c'est la fin de la collaboration, euh, Elfman-Burton Pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma, le suspense est entier. Et, et non, le
1: film n'est pas un succès à sa sortie. Hein. C'est pas un échec. Pas un échec, mais il avait, il avait un budget de 26 millions. Il va ramasser 50 millions. C'est pas euh, énorme par rapport aux attentes non, non, de Disney. Non,
2: non, il faudra vraiment attendre la, la vidéo. Par pour, contre, pour oui, c'est bah, un succès. Ça vidéo, va vraiment, ouais, ça va bon vraiment sûr, devenir très très culte bon après. Vrai, oui. Et d'ailleurs, et d'ailleurs,
1: la gamme de jouets qui a été sortie à l'époque, il euh, n'y en a pas eu beaucoup de produits justement parce qu'ils ne croyaient pas au film, est devenue ultra collector. Et il y en a eu des dizaines et des dizaines de séries après. Oui, c'est devenu après quand
2: en fait une des licences les
1: plus rentables.
0: C'est un
2: succès c'est euh, tel en vidéo que ça, ça va largement contribuer à mettre en place une politique Disney ahurissante, qui sont les seuls à avoir mis en place. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir calculer avec leurs experts combien de temps va durer la bande. Euh, sachant que les enfants regardent régulièrement le, le film, donc en, dans combien de temps les parents devront racheter une nouvelle cassette. Et du coup, ce que, oh, Disney, fait, voilà. ce que Disney fait, c'est qu'en fait, ils font des ruptures volontaires de stock. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus le film euh, dans, les, dans les boutiques et ils laissent les gens poireauter à un certain moment, ils refont une sortie en fanfare en sachant que dès les premiers jours tous les parents qui attendent depuis des mois de la cassette vont se jeter et, et, et revider les stocks une nouvelle fois bref, euh, Disney quoi, l'empire du bien Oui
1: c'est ça, et, et jusqu'à ce que le streaming arrive, ils vont continuer à procéder comme ça de plus en plus pour
2: tous leurs films ouais, ouais. voilà C'est paradoxal que ce soit euh, ça, en fait c'est pas un paradoxe, hein. ça a toujours fonctionné comme ça à Hollywood, mais que ce soit finalement les, les éléments les plus décalés, les plus inadaptés qui permettent le, le renouveau d'une certaine façon de, de l'industrie. On rappelle encore une fois que Burton s'est fait dégager de Disney et que c'est ça qui a lancé sa, sa carrière. Quoi. Et là, il arrive et il leur offre finalement le nouveau Disney.
1: Il y, y a pas mal de paradoxes comme ça et chez Burton, il y en aura encore après d'ailleurs.
0: Et c'est un peu étonnant que Disney n'ait pas surfé sur ce demi-succès et n'ait pas engagé une suite puisqu'ils ont fait énormément de suites en Direct ou vidéo à leur succès des années 90, les je pense aux petites sirènes Belle et la bête, euh, etc. etc. qui ont eu tous des suites euh, en direct ou vidéo et pas l'étrange Noël de Monsieur Jack.
2: Non, non,
1: par contre, ils ont il fait eu, un autre James... avec, avec un recédé. Ah, après, correct, voilà. il, y a, il y a eu la est production James et
2: la, euh, la pêche géante, euh, voilà tout à fait qui pour le coup euh, là c'est vraiment planté. Euh, C'était produit par Burton et, de, et Denise Dinovi de, aussi. Oui, on avait
1: deux morceaux encore ben oui. à vous mettre ben, et ben donc on va vous les mettre à la suite à la fin de cet épisode. Le premier étant le Christmas Eve Monday. Ah, est qui super. est euh, la scène où euh, Jack, euh, habillé en Père Noël, fait la tournée du Père Noël et euh, ruine littéralement Noël pour tout le monde avec ses cadeaux de Noël pas adaptés pour les enfants. Et la deuxième, c'est le générique de fin qui récapitule un petit peu beaucoup des thèmes et des chansons du film de manière assez habile.
2: Olivier a insisté plusieurs fois sur l'idée que, que contrairement à ce que la légende prétendait, euh, la, les maquettes de Daniel Elfman étaient suffisamment euh, incroyablement euh, faites pour pratiquement euh, contenir le morceau final en elle quoi. Et on en a effectivement la preuve avec les maquettes de l'étrange journal de monsieur Jack hein, qui, sont, euh, qui sont pas loin du résultat final en réalité. Quoi. Voilà
1: et on va vous en mettre une en bonus après les morceaux qu'on vient de vous annoncer. Euh, donc vous allez avoir un petit peu de musique à écouter en fin d'épisode, plus que d'habitude. Bah, je pense pas que ce soit un mal, surtout quand il s'agit d'un score aussi exceptionnel que l'étrange journal de monsieur Jack. Et vous allez voir que cette maquette est extrêmement, extrêmement élaborée. C'est Elfman qui fait toutes les programmations, tous les instruments, toutes les voix. Il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça je trouve.
2: Donc on se quitte sur ce triplet qui contient donc
1: trois morceaux. Donc le Christmas Eve Montage, le End Credits et la maquette de la chanson. Et donc euh, bien évidemment euh, on remercie nos tipeurs, nos contributeurs, euh, nos, nos êtres de lumière. Nos très honneur. On va continuer à vous faire des épisodes. Hein. Vous avez vu qu'on qu qu a quand même traité six films en deux épisodes. Elfman Burton, il y a un petit peu de boulot encore derrière.
0: C'était des très gros films. Ça risque d'aller peut-être un peu plus vite Un peu pour en certains. déclinant,
2: on va voir ça. Oui. Pas forcément au niveau de la qualité musicale. Et on vous attend également nombreux sur euh, oui, la grandeévasion.fr. Oui. La radio exceptionnelle. Mais oui. La meilleure radio consacrée à la musique de film au monde. Il faut le dire, c'est la meilleure radio de musique de film au monde. Moi, je ne peux pas dire le contraire de ça avec une programmation complètement dingue j'en suis fan
0: qu'est-ce qu'on écoute euh, sur euh, la musique de Banzai par exemple on, on entend... eh, alors il y a la
1: musique de Banzai mais il y a aussi beaucoup de Daniel Elfman
2: et beaucoup de Elfman pour Burton tu enchaînes littéralement la, le Banzai de Vladimir Kosma avec la filibustière des Antilles de Franz Waxman euh, avec euh, un truc que tu t'as jamais entendu de, un truc polonais bizarre euh, mais vachement intéressant et un Francesco de massi en mode de Les Nouveaux Barbares ou je ne sais trop quoi <rire> c'est vrai qu'il y a et, tout ça et, et Space <rire> <et espèce> Truckers <rire> voilà donc, non non il y a il y a vraiment, de, y a vraiment je, de tout.
1: Je pense que Rafik a un peu bloqué sur le fait qu'il y avait Space Trucker sur la radio. <rire> voilà, et donc bah, très bientôt, des gros bisous. Oui, des bisous. Sur prenez soin de vous. Oui. Et on se retrouve dans une semaine avec un autre épisode. Donc bisous à tous. Bisous.
3: Au revoir.
4: So peculiar they were not to be believed All around things to tantalize my brain It's a world unlike anything I've ever seen And as hard as I try I can't seem to describe like a most improbable dream But you must believe when I tell you this It's as real as my skull and it does exist Here, let me show you a thing called a present. The whole thing starts with a box. A box? Can it box? Is it filled with a box? A box! If you please, just a box with bright colored paper. And the whole thing's topped with a bow. A uh bow? -oh. But why? How ugly, Virginia. What's want it? To... That's the point of the thing, not to know. It's about What it then? It's a bad Break. Perhaps it's the book I found in the, the yeah. Listen now, you don't understand. That's not the point of Christmas land. Now pay attention. Now we pick up an oversized sock and hang it like this on the wall. Oh yes. Does it still have a foot? Let me see. Let me look. Let me explain. There's no wood inside, but there's candy. Or sometimes it's filled with small toys. Small toys? Do they bite? Do they snap? Or explode in a Or perhaps they just spring out in scandals and boys. Mm -hmm. What a splendid idea! This Christmas sounds that I fully endorse, it. let's try it at once. Everyone, please, now not so fast! There's something here that you don't quite grasp. May as well give them what they want and the best i must confess i've saved for the last for the ruler of this christmas land is a fearsome king with a deep mighty voice at least that's what i've come to understand and i've also heard told that he's something to behold like a lobster huge and red and he sets out to slay with his reindeer on hiding With his big, great arms That is so I've heard it said And a dark, cold night Under full moonlight He flies into a fog Like a vulture in the sky And they call him Sandy Claus Well, at least they're excited Though they don't understand that
5: special kind of feeling in Christmas land oh well